0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Hubbitcoin. Bitcoin. Ja, deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Knaken, dat is een broker waar jij je Bitcoin kan kopen of kan verkopen. Ja, Robin, uh, ja, we hebben gelijk, gelijk nieuws over Binance, de grootste beurs, uh, die, heeft, uh, ja, die moet stoppen met het op, de opnames van Bitcoin. We weten nog eigenlijk niet waar het aan ligt, misschien een technische, technische bug. Uh, ja, ja. Toch wel opmerkelijk, hè?
1: Ja, zeker. Op het moment dat we dit opnemen... kun je dus geen bitcoin opnemen... en naar een eigen adres sturen vanaf uh, Binance. Dat geldt voor alle andere tokens... cryptocurrencies, hoe je het noemen wil. Ja. Uh, de beurs geeft zelf via Twitter aan... dat het gaat om een uh, achterstand... die op is gelopen. Dus dat is uh, een soort van backlog, noemen zij het. Achterstand met opnames. Uh, daardoor hebben ze het even op stop gezet. Kort daarna, want hij hadden het berichtje online gezet... Kort daarna kwamen ze met een update. Uh, ze zijn weer open. Binnen een half uur uh, hopen we alles opgelost te hebben. En op het moment dat we het nu opnemen... zijn de opnames weer, ges of zijn de opnames weer gesloten. Omdat er toch nog wat uh, foutjes in zaten blijkbaar. Dus er gaat ergens iets niet goed.
0: Nee, precies. Ja, uh, ze, hadden, ze hadden vandaag uh, natuurlijk ook die aankondiging... dat je weer in de in, in aparte hondenmuntjes handelsbaar kunt handelen. Dus misschien dat dat er mee te maken heeft. Maar goed... Uh...
1: Ja, dat is speculaas. Klopt. Het lijkt, het lijkt tot nu toe voor mij vanuit, uh, van buitenaf. En dit is dus, uh, dan beginnen we te speculeren, zeg maar. Uh, gewoon een technische fout in de zin van... Uh, blijkbaar is er een achterstand met opnames. En misschien zijn er wel zoveel opnames dat het systeem dat niet trekt. En als je de andere kant, uh, als je wat sceptischer ernaar kijkt... zou je kunnen zeggen van... Oeh, is er iets mis met uh, de reserves die ze hebben die ze uit kunnen keren?
0: Ja, dus zijn ze niet liquide genoeg. Nou, nou als, we, als we kijken naar uh, de... Uh, um, ja, je hebt een website. Uh, uh, ik ben even de naam kwijt. Maar goed, daar kun je dus de balans zien van, uh, van Binance. Op dit moment zijn er 345.000 bitcoin onder hun beheer. Dat wil niet zeggen dat ze dat zelf bezitten. Maar dat uh, doen ze dus namens hun klanten.
1: Dus dat is op zich een... Ja, dat zijn schattingen. Dat
0: zijn schattingen, inderdaad. En uh, nou ja, bijna is het natuurlijk qua handelsvolume de grootste spotbeurs met. Uh, ik zie hier op CoinGecko 37 miljoen, 37 miljard moet ik zeggen dollar aan handelsvolume op spot. En derivaten is nog veel hoger op 87 80, uh, miljard
1: per, per dag. Hè? Per dag.
0: Ja, per dag inderdaad. Wat een bedragen. <laughs> ja, en officieel zijn ze natuurlijk gestopt hè, met die leverage uh, maal 20. Maar volgens mij voor bestaande klanten, die kunnen nog maar 100 gaan op allerlei. Uh, Perpetual swaps, futures, et cetera.
1: Uh... Ja, allerlei gekkigheid. Uh, ook in, voor Nederlandse klanten wordt dat ook langzaam afgebouwd. Dat is wel aangekondigd. Onder andere ook in Italië. En in Amerika kan dat al officieel niet als je uit Amerika komt via Binance.com. Er zijn allerlei maniertjes om dat alsnog te doen, hoor. Maar uh, ja, die dingen worden wel een beetje afgebouwd, lijkt het. Door uh, onder andere eigenlijk gewoon regeldruk van de verschillende landen. En... Ja, dit, dit soort dingen, het is wel... Moet je, je voorstellen dat jij gewoon Bitcoin bij Binance hebt staan... en je hebt dat vandaag nodig. Om wat voor reden dan ook. Ja, dat klopt. Dan ga je, Moet je je toch achter de oren krabben van... Uh, is dat dan wel de plek waar ik dat moet hebben... als ik er snel aan moet komen?
0: Ja, stel dat, ja, stel dat jij inderdaad de meeste vertrouwen hebt in, uh, in Binance. Hè, je hebt de Binance-card. Je hebt daar ook uh, misschien wel uh, ja, le een leuk bedrag aan Bitcoin... bij elkaar gespaard voor andere crypto's. En ja... Dan, dan sta je even te kijken. Uh, stel, uh, ja, dan gaan we helemaal uh, de molen in... maar misschien is er wel een hack. Weet je wel, uh, we weten in 2019 is er 30.000 bitcoin gestolen. Nee, 40 miljoen aan crypto was het. Uh, dus, uh,
1: Oké. Okay. Ja, Binance heeft ook zo'n uh, intern fonds opgezet. Hè? Een, een soort van verzekering. Uh, ja. van, uh, als klantenfondsen misgaan of uh, kwijtraken... dan uh, is daar wel een potje en waarschijnlijk een flink potje ook... met dat soort volumes, wat je net noemde... tientallen miljarden dollars per dag... daar romen ze genoeg van af op zo'n dag. <laughs> dus er is wel geld daar.
0: Ja, nou ja, een andere verklaring is misschien... dat, dat er misschien wel... Uh, ja, goed, nogmaals aan het speculeren... dat ze inderdaad, wat jij ook al zei... in het voorgesprek van de fractional reserve uh, bankieren... dus dat ze misschien... Uh, dus hè, bepaalde volumes... Uh, uh, ja. maar dat het niet 100% dat, gedekt is door, door, door crypto's.
1: Ja, dat weten we dus echt niet. Dat is gewoon pure, het zijn alleen de vragen die opkomen als er ineens gezegd wordt van hé, hey, we kunnen even niet de opnames uh, verwerken. En ze geven dus aan dat het een achterstand is. Ja, dat kun je op allerlei verschillende manieren interpreteren. Nou, is wel ernstig. Met een beetje geluk of pech hebben we later op de dag uh, is er meer nieuws. Dan lees je dat natuurlijk op bitcoinmagazine.nl trouwens.
0: Nou, ik vind het wel ernstig, want uh, op zich, de, je kunt zeggen de retailbelegger, die is nog niet op Bitcoin gesprongen, maar op allerlei andere muntjes. Dus op zich, die, die, die gekte is wel gaande, maar wij in Bitcoinland merken dat nog niet heel erg. Ja goed, we hebben natuurlijk wel de hoogste maandsluiting uh, ooit gehaald, daar niet van, maar ja. dit belooft wat. Hè? Want stel dat, uh, stel dat er dus, dat, dat is volgens sommigen dan, we, 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 ik ben er ook nog niet helemaal over uit, maar volgens sommigen... Staan we nog steeds? Uh, is die bullmarkt nog steeds niet voorbij? Hè? Staan we in een soort, komt er nog een tweede fase, een soort dubbele top, zoals we in 2013 hebben gezien bij Bitcoin? Nou, we gaan het allemaal maar meemaken, maar dit belooft niet veel goeds. Ja, dat... uh,
1: nee, dit is wel zo'n kwestie van, uh, want dat hebben we altijd gezien hè? tijdens uh, grote stijgingen of grote dalingen: dat er dan tussen aanhalingstekens technische problemen zijn bij heel veel beurzen of brokers. Uh, soms is dat ook niet te voorkomen. Ik wil dat, dat voorbeeld aanhalen van. Uh, World of Warcraft, die game, mm -hmm. nou, die bestaat alweer lang. Dat is een online game met miljoenen spelers. En eigenlijk elke launch is de, zijn er wel technische problemen... met servers of mensen die niet kunnen inloggen... of, of wachttijden van een paar uur. Eh, dat heb je met dit soort uh, beursen ook. Of dat nou Binance is of, uh, of een kleinere organisatie. Je kunt niet altijd alles inrichten op de hoogste pieken, zeg maar. Dus dit is misschien wel... Een, als, het echt, als de gekte echt uitbreekt en het wordt nog drukker nog meer omzet, nog meer klantenaccounts... nog meer opnames, nog meer regeldruk... richting Binance. En ja, dan krijg je gewoon te maken met... Uh, druk op die servers en op die software die ze draaien. Ja. En dat is misschien hier een klein voorbeeldje. Of klein voorbeeldje. Het is best wel impactvol natuurlijk.
0: Nou ja, het is ook een beurs die continu de grens opzoekt. Dus ze komen dan bijvoorbeeld met een handelspaar Shiba en Deutsche bijvoorbeeld. Ja, dat, dat, dat trekt natuurlijk ook weer heel veel ja. verkeer aan, weet je wel. Dus ze zijn continu, uh, elke dag zijn ze op zoek van... hoe kunnen we dat volume nog meer verder oppompen? Ja, en, dat, en, dat, ja. en, da, en dan ga je inderdaad die grenzen opzoeken van, uh, van je systemen. En,
1: uh... Dat is wel een beetje inherent aan techbedrijven, denk ik. Want dat geldt ook voor Google en Facebook en Twitter. Die hebben ook eens in de zoveel tijd wel eens een... Uh... Een storing, uh, daar kun je ook gewoon niet altijd voorkomen, denk ik.
0: Hmm.
1: Voor mij is het, ja, ik heb het al zo vaak gezegd... maar ik gebruik Binance en zo helemaal niet meer. Al jaren niet. Dus ik, ik heb gewoon een, uh, mijn bitcoin offline opgeslagen... dus ik heb nergens last van als dit niet kan. Maar ja, als jij uh, een van degene bent die daar... Uh, een van die uh, 300.000 bitcoin op wil nemen en dat kan niet... dan uh, zit je gewoon even met je, met je bek vol tanden. Ja. Kan ook niks doen. Je kan niet eventjes, want ze hebben nog geen hoofdkantoor ergens... ...je kan niet even vragen van, hé, hey, hoe zit het eigenlijk? Ja, je kunt wel vragen, maar antwoord krijgen is een tweede.
0: Ja, nee, klopt. Dus, uh, maar Binance is... Uh, kijken we bijvoorbeeld bij CoinGecko naar het volume... ...hoe is dat opgebouwd? En je ziet bijvoorbeeld ook, uh, ik noem maar wat... ...op nummer 20 staat ook het handelspaar... Uh, uh, nou, nee, hebben we het veel over Shiba, Shiba... ...maar ook de Turkse lira, weet je wel? Dus je hebt bijvoorbeeld, ze hebben best wel wat volume... ...bijvoorbeeld in Turkije ook, wat mij opvalt. ja. En,
1: uh... Ja, want, nu u dat zegt inderdaad. Daar zijn die uh, betaalwegen met de Turkse Lira's volgens mij gewoon nog open. In Nederland kun je niet met Ideal of met CEPA... Nee, klopt. Uh, bankoverschrijvingen, uh, eurotjes storten. En nou, misschien maakt dat het systeem intern wel makkelijker... Hè, ...als je geen rekening mee hoeft te houden... ...met een specifiek Ideal dingen en zo. Maar dat is niet wat ze willen. Ze willen uiteindelijk dat je... ...en gewoon altijd je geld op kunt nemen... ...en met zoveel mogelijk valuta... ...of dat nou een of andere token is... ...de euro, de dollar, de Turkse lira... Alles willen, willen ze aanbieden, dat is een beetje hun beleid.
0: Ja, drie, 330 miljoen je dollar. Je, afvragen,
1: ja. je kunt je ja, afvragen sorry. of dat, dit soort dingen, dit soort technische problemen komen, omdat ze alles doen.
0: <laughs> ja, ze doen alles. Hè. Ze doen mining, maar ze doen ook futures, ze doen allerlei derivatenvormen. Uh, ze doen dus ook uh, allerlei valutavormen. Ze hebben dus 330 miljoen dollar per dag wat ze in Shiba en Turkse Lira die handelspaar doet, is ook best, best ja. bizar toch?
1: En ja, dat is bizar. En
0: ze zijn ook heel erg afhankelijk van uh, van uh, USDT tether natuurlijk. Hey, je ziet de...
1: ja, dat is nog een andere bommetje onder de markt die tot nu toe heel de tijd gewoon uh, niet ontploft, maar er zijn wel constant geruchten over zaken dat dat uh, aangepakt gaat worden en stablecoin markt moet gereguleerd worden vanuit uh, dat soort organisaties. Uh, deze organisatie en deze organisatie vindt wat van. Een zus vindt er wat van. Dus daar borrelt het ook. Uh, tegelijkertijd, um, ja, voor mij is het gewoon weer een waarschuwing van... Oké, okay, ga, ga eens op zoek. Google is naar hardware wallets. Google is naar hoe je private keys opslaat. Ga eens kijken hoe je zelf je bitcoin op kunt slaan, zodat je dit niet hebt. Kijk, als hier alleen je trading geld staat... en je bent niet van plan dat de komende week uh, op te nemen... dan heb je in dit specifieke geval er niet zoveel last van totdat je het helemaal niet meer op kunt nemen... en dan heb je een groot probleem. Ik zeg niet dat dat gebeurt, maar dat is wel een mogelijkheid. Niet zo lang geleden hebben ze weer... Uh, allerlei poker-sites offline gehaald internationaal. Er komt niemand meer bij zijn geld.
0: Klopt, klopt. En uh, de, de, elke week worden ook echt crypto-websites opgerold. Hè? Dus dat wil niet zeggen dat, uh, dat toezichthouders aan het, uh, aan het slapen zijn... En ja, er zijn nog steeds onderzoeken gaande hè, richting, uh, richting Binance... onder andere door het ministerie van Justitie uh, in de Verenigde Staten... doet uh, onderzoek naar uh, witwassen richting Binance. Uh, nou ja, er lopen verschillende ja. onderzoeken natuurlijk ook nog richting Tether... Dus nou ja, het is niet, uh, niet zonder risico, en, uh, ja, maar maak voor jezelf een plan inderdaad. Zeg van, joh, uh, een bepaald percentage, dat wil ik gewoon liquide hebben, dat wil ik op een beurs hebben, dat vind ik gewoon prettig om mee te handelen. Of, en maar een ander deel, daar wil ik gewoon niet aankomen, dat doe ik cold storage, dat zet ik op een ledger of een treasure of een cold card, whatever. En, en dan, dan, dan ben je ook minder geneigd om aan te komen. He, want dan, dan denk ja, je van. Ja, dat klopt. Want ja. dan ga je eens lekker uitzoomen op die daggrafiek. En dan zul je minder snel zeggen: Oh, uh, ik moet verkopen of uh, bijkopen of whatever.
1: Maar ja, dat kunnen we wel roepen natuurlijk. Maar tegelijkertijd merk ik ook in mijn omgeving dat de meeste mensen daar scheid aan hebben. Die denken: van, uh, Als ik een uh, Dogecoin heb, dan heb ik toch een soort Bitcoin. <laughs> en als het dan bijna in ja. staat, vinden ze dat prima.
0: Nee, dat is ook zo. <laughs> dat heb je ook. Daar heb ik ook last van, ja. Maar de, ja. Uh, het gaat nooit over bitcoin, nee. Het gaat meestal over andere dingen, over andere muntjes. Ja,
1: en dat is ook wel de marketing, hè. Want ook Binance en zelfs een Coinbase, die marketen ook met, uh, met die Shiba en zo, weet je wel. Dus het is ook allemaal een beetje... Uh, nou ja. Als je maar genoeg volume hebt qua advertenties, dan gaat er ook vanzelf interesse komen in al die, uh, die ongeheim.
0: Nou, het valt me op, En uh, ja. ja, daar
1: worden hmm. mensen schat schathemeltje rijk van. Maar de meeste mensen gaan gewoon uiteindelijk uh, kapot eraan.
0: Ja, ja, nou ja, het. Het, het, maar goed, het, dat het is heel veel opportunisme <laughs> natuurlijk, want uh, zelfs een Coinbase die was als de kippen bij om uh, dan ook Shiba uh, te noteren. Hè? Uh, ja. En, en...
1: ja, dat is ook logisch, hè? want die, die handelshuizen die willen maar één ding, dat is volumes. En die willen gewoon wat de markt interessant vindt, zo snel mogelijk aanbieden. Als jij daar zit als uh, chief listing officer, weet ik hoe ze dat tegenwoordig noemen. Ja, dan ga je gewoon kijken naar uh, waar, waar de interesse ligt. Ja. En dat ik er dan niks vind, dat is dan. Uh, daar heb ik dan pech, maar dan kan iemand anders wel nog gebruik maken van die diensten. Ja. En Binance is daar eigenlijk het beste voorbeeld van. Want dat is, um, hoe je het ook met, ze, eigenlijk, Ik heb niet het idee dat ze zoveel nieuws doen. Maar ze implementeren wel bijna alles wat heel smooth werkt voor de gemiddelde gebruiker. En dat is ook gelijk de valkuil wel. Ja. Dus je kan dus heel makkelijk inderdaad keer twintig gaan bij wijze van spreken. Met, met een hefboompie op een of of dat nou op bitcoin is of op wat anders. En dat soort zaken zijn daar niet echt dit, dit getimmerd. Kun je tegenwoordig wel een slotje opzetten? Dat je terug hadden we daar een artikel over. Dan kon je aangeven dat je bepaalde uh, diensten niet wilde gebruiken om jezelf een soort van te beschermen. Ja. Maar ja, wie doet dat nou? Dat is ook weer. Hè?
0: Ja, nou ja, je hebt natuurlijk gewoon. Je moet sowieso oppassen met allerlei, uh, allerlei leverage uh, dingen inderdaad. Uh, maar het, 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 het is. Um ja, laten we snel doorgaan naar een ander onderwerp. Want genoeg over Binance wat dat betreft. Maar we, we, we gaan uh, ja. kijken hoe dit, uh, hoe dit eindigt. Uh, uh, oktober was in ieder geval een goede maand voor, uh, voor Bitcoin. De hoogste maandsluiting ooit natuurlijk. Uh, volgens mij boven de 61.000 of zo uit mijn hoofd. In ja, ieder geval...
1: boven de 61.000. Ja, uh, 61.140 61 ongeveer. Oh, ja, Laten we het daarop houden. Ja. En uh, ja, deze maand hebben we, voor in oktober moet ik dan dus zeggen, ook all -time high uh, van bijna 67.000 dollar op verschillende beurzen. Ja. Uh, ja, is dus gewoon ook een, een korte, uh, weer een nieuw record voor Bitcoin. Dus de maand oktober is afgesloten 2021 en dus nog op de maandsluiting. Dus na de laatste dag van de maand is de prijs nog nooit zo hoog geweest. Dus de uptrend is gewoon nog steeds gaande als je maar de juiste grafiek erbij pakt.
0: <laughs> ja, nee, cool, cool. Dus uh, het is, uh, hoe noemen we dat? Uh, als we kijken naar de Bitcoin monthly returns, die zijn de unfolded uh, opgesteld. Nou, dan zitten we toch ruim 40% in de plus uh, voor uh, oktober. Dus dat is, uh, dat is een goede. Het is eigenlijk de, ja, de beste maand uh, van, uh, van in ieder geval dit jaar. En ja, procentueel. Procentueel, inderdaad. En, ja. uh, maar goed, uh, we gaan zien hoe het, uh, hoe het, daar, hoe het daar verder uh, mee gaat. Wat zal ik uh, kort uh, toelichten? Bij Unchained zie je in ieder geval wel dat mensen die hun munten lang vasthouden, of dat nou DCR's zijn, hè, die gewoon elke week of elke maand sparen, of. Of het zijn rails die, 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 die enorme brokken bitcoin hebben op een wallet. Ja, iedereen, uh, de meeste houden wel vast. Er wordt natuurlijk wel wat verkocht. Maar mensen die hun munten langer vasthouden, die, die doen dat nog steeds. En dat is op zich een, uh, positief, uh, een positief gegeven.
1: Ja, om, dat, uh, om een indicatie ervan te geven. Ik zag net de statistiek nog voorbij komen dat ongeveer twee derde van alle beschikbare bitcoin meer dan negen maanden stilstaat. En daar zit dus alles in. Hè? Dus ook die miljoen bitcoin die, zo, die mogelijk van Satoshi is. Verloren bitcoin. Maar het grootste gedeelte daarvan is dus gewoon mensen die... hoe wat de prijs ook doet op dit moment... niet per se naar de exchanges of beurzen of uh, brokers rennen om het te verkopen. Maar gewoon het staat gewoon stil.
0: Ja, daar boren wij denk ik ook toe. Tenminste, ik ook. Denk jij ook?
1: Ja, over het algemeen wel, ja.
0: Ja, ja misschien moet je wel eens een nieuw spelletje kopen voor je, voor je,
1: voor je switch. <laughs> ja, dat moet ook gebeuren, hè? Ja. Zo nu en dan.
0: Ja, maar goed, dat, uh, dat, dat, we, we gaan het meemaken. Kijk, uh, we, 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 zeg maar, on-chain ziet het er allemaal heel positief uit. Hè? Uh, dus, uh, maar goed, het is allemaal heel erg afhankelijk van uh, natuurlijk de vraag uiteindelijk. Ja, het is een cliché, maar. Uh, uh,
1: we dat is het. Het is afhankelijk van. Uh, ja, ondertussen wel miljoenen spelers natuurlijk in die markt. Van uh, of jij en ik dat nou zijn, of uh, president van El Salvador, of een. Uh, illegale bitcoin die nog over is gebleven in China. Iedereen heeft zijn eigen belangetjes en iedereen speelt zijn kaarten op hun manier, zeg maar.
0: Ja. Ja. Nou ja, goed. Ik, ik zie persoonlijk nog altijd als een soort spaargeld voor, de, voor een soort verzekering voor de toekomst en, en, en Dus dat dat is ja. Als je eenmaal die filosofie aanhangt, dan kun je ook iets makkelijker vasthouden wat die prijs ook doet. En, en, ja,
1: uh, dat klopt. Ja.
0: En dat zullen altijd wel misschien uh, live events zijn... waardoor je misschien een stukje van je bitcoin moet liquideren. Maar uh, ja, liever niet.
1: Nee, liever niet, inderdaad. Dus, uh, Ook liever niet. Leuk bruggetje. Ja. Naar de Financial Action Task Force.
0: Oh ja, de FATF
1: Dat dus internationaal orgaan. Uh, en die houdt zich eigenlijk bezig met internationale wetgeving. Wel als adviserend orgaan. Ja. 39 landen doen daar aan mee, waaronder Nederland. En die hebben nieuwe richtlijnen gep gepubliceerd voor de cryptocurrency-industrie. wat ze eigenlijk doen is een soort van uh, advies de wereld inslingeren van, voor, uh, naar alle leden. Van, uh, zo zouden wij graag zien dat je de bitcoin markt en andere cryptocurrency-markten uh, reguleert. Hoe je daar je regeltjes uh, op stelt. En zo zijn ze onhandelijk bezig geweest met de definitie van. Komt-ie? Virtual Asset Service Provider. Mm. Dat wil eigenlijk zeggen: iemand die uh, financiële dienst verleent. Even heel simpel. En tot voor kort leken daar bijvoorbeeld Lightning nodig of voor het Lightning netwerk. Als jij daar transacties verwerkt voor anderen. dan zou je daar volgens die kwalificatie onder vallen. Nu lijkt dat erop dat ze dat wat hebben aangepast. Mm. Dus dat dat een andere definitie wordt. Dat zou betekenen dat je iets. Uh, minder strenge regels daaromheen krijgt. Maar dat is allemaal heel moeilijk te implementeren. Want ik ben ook geen, geen advocaat, jij ook niet. En dat is het, het, aan dit soort adviezen, een soort van best wel vaag opgesteld. En alle landen kunnen er dan een soort van. moeten er enigszins gehoor aan geven, maar kunnen dat op een eigen manier interpreteren. Ja. Dus ik heb soms het idee van: is het niet gewoon een natte scheet? Is dat niet gewoon zo'n organisatie die doet wat het moet doen, namelijk richtlijnen uitschrijven, maar iedereen moet dat toch op zijn eigen manier interpreteren?
0: Nou ja, het is geen natte scheet, want al die landen die als zoete koek ook, weet je wel. Dus wat, wat de FATF mm. ook zegt, de landen, en ze zijn officieel wel adviserend, maar de indruk die ik eruit krijg is dat, dat de meeste landen dat, dat advies gewoon klakkeloos implementeren. En inderdaad wel weer, of het nou Amerika, Europa of een ander land is... Mm. Um, mm. In de end komt er gewoon op neer dat er dus gewoon strengere regels komen voor in de, de, identificatie, hè, KYC, dus op alle mogelijke manieren. Eigenlijk de enige manier om de, uh, dat te ontlopen is bijvoorbeeld uh, om zelf bitcoin te minen, want dan in principe heb je dan geen KYC nodig. Hè?
1: Ja, je kunt denken aan gewoon, uh, of gewoon, dus fysiek bitcoin kopen van iemand peer-to-peer. -peer.
0: Kan ook nog. Ja.
1: En dan uh, door een mixer gooien, door een whirlpool, uh, die termen moet je maar even googlen, um, om het meer anoniem te maken. Heb je dat... Maar dat is wel echt voor de gevorderde gebruiker, de gemiddelde, iemand doet dat niet. Heb je dat wel eens gedaan? Uh, ik heb wel eens ge gemixt en zo. dat doe ik wel eens ja. ja. Maar dat is meer om gewoon uit te proberen. Ik ben ook echt nog niet uh, de guy die zijn bitcoin privacy helemaal goed op orde heeft, helaas.
0: Nee, ik ook niet. Ik heb wel die Wasabi wallet, die gebruik ik eigenlijk meer in combinatie met een hardware wallet. Maar echt het, ja. het, het mixen ervan, dat, nee, dat heb, ik niet, dat heb ik niet gedaan.
1: Ja, het is wel grappig, want eigenlijk in de praktijk wat er gebeurt, even heel kort, is dat je gewoon, uh, je gaat dan gezamenlijk je uh, bitcoin mixen. Je hoort het allemaal in een grote ton en dan hoort, at random komen die uh, transacties uiteindelijk allemaal terecht bij de plekken waar iedereen ze naartoe wil hebben. Maar dat is dan moeilijker te volgen voor als je dat van buitenaf bekijkt. Daar komt het eigenlijk op neer. En daar zitten ook gelijk weer nadelen aan. Want je hebt ook wel verhalen van uh, beurzen en waarschijnlijk ook brokers en andere partijen. Die zeggen van, uh, oh die bitcoin is daar en daar doorheen gegaan. Die willen wij niet, want we kunnen niet uh, de achtergrond achterhalen met allerlei analysebedrijven en zo. Dus het is wel wat je hoort te doen, zeg maar, als je bezig bent met privacy op, je, op het netwerk. Maar in de praktijk zorgt het voor heel veel extra handelingen. En door dit soort regels gaat het allemaal, of door meer privacy uh, aanvallende regels wordt het allemaal steeds moeilijker om ook te implementeren, zeg maar. En dat is het spelletje, denk ik. Ze willen het gewoon moeilijk maken om anoniem aan, die, uh, aan bitcoin te komen.
0: Ja, dat. En uh, ook, ze proberen dat natuurlijk ook te ontmoedigen. Dat ze, uh, dat ze zeggen, je moet wel heel erg serieus zijn met je privacy. Wil je bijvoorbeeld op de duur die zwarte bitcoin uh, bewijzen van uh, willen hebben... en het niet willen kunnen inleveren uh, tegen bijvoorbeeld fiat geld? Ja. Ik noem maar even een, een extreem voorbeeld dat dat je bent altijd heel erg bezig met privacy, maar ik noem wat je moet gedwongen gaan scheiden en uh, ja je hebt je hebt een beetje bitcoin nodig om om um, um, uh, ik wat uh, die scheiding te betalen hè, of iemand uit te kopen uh, je ex vrouw uit te kopen uh, ja. en je kunt je zwarte bitcoin nergens kwijt.
1: Nou of je kunt het wel kwijt, maar dan moet je het vervolgens gaan uh, verantwoorden waar die. Uh... 10.000 euro aan advocatenkosten vandaan komt. En dan zegt de belastingdienst van oké okay, laat maar eens zien. Ja. In Nederland is dat systeem al best wel zo dat je als je de echte economie aanraakt. Dat je grote kans hebt dat ze zeggen van uh, je moet je wel even verantwoorden. Er zijn ook wel verhalen van. Precies. Dat, precies. Uh, heb je wel, dat, is, dat komt regelmatig voorbij. En dat is het hè? want je moet in Nederland zelf bewijzen dat het allemaal legit is. De bewijslast ligt bij jou op het moment dat ze er naar vragen.
0: Ja, zeg maar, elke, elke transactie boven de 10.000 euro... die wordt gewoon gemeld, automatisch. Die komt bij de uh, Financial Task Force, hoe heet ze nou ook weer Nou ja, goed, ook een Nederlandse... Uh, uh, in Nederland die werkt ook samen met Field en Belastingdienst, et cetera. En met ook uh, ja. al, al die reguleer, gereguleerde brokers en beurzen in Nederland. Hè? Dus die, uh, die, werken ook al, die houden ook allemaal bakjes bij van verdachte transacties... Als jij, uh, ja. stel je hebt uh, meer dan 10.000 euro aan bitcoin, je gaat dat in één hap opnemen. Dus je zegt, nou, ik ga 10.000 euro in bitcoin, ga ik, uh, ga ik liquideren, ga ik uh, verkopen en ik, 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 he, ik ga naar die bankrekening, ik zet het dan, dan word je al geregistreerd.
1: Ja, precies. En dat wil niet, en ook lagere bedragen als het uh, uit de toon valt, zeg maar, als jij uh, structuur... Als dus jij eerst een x-bedrag altijd per maand krijgt... en dat is ineens drie keer zo hoog... omdat heel dat een klein beetje uh, wordt geliquideerd... Uh, Bitcoin wordt geliquideerd via een beurs of zo... dan val je op. Dus het, dat is er al, dat hele systeem van in de gaten houden... en uh, dat soort onrein. En met dit soort richtlijnen wordt het denk ik ook... een soort van makkelijker om te implementeren... want dan kunnen ze zich daaraan vasthouden, zeg maar. Maar nog even terug naar ja. die uh, Virtual Asset uh, Service Provider, even kort. Mm -hmm. Wat dat eigenlijk betekent... is dat in, bij de nieuwe richtlijnen... ...softwareontwikkelaars en miners niet meer hieronder vallen. Oké. Okay. Dat, dat concept was eerst heel, uh, nog vager dan dat het nu is. En nu zeggen ze dus eigenlijk... ...als jij gewoon software ontwikkelt, bijvoorbeeld een wallet... ...en je hebt zelf niet die private keys in handen en dat soort zaken... ...dan val jij gelukkig niet onder die, uh, onder die richtlijnen zeg maar van iemand die financiële diensten levert. Oké. Okay. Dus dat... Uh... Dat was eerst dus... Uh, als je het op een bepaalde manier interpreteerde, dan kon je dat dus wel zo <gacht> interpreteren. En dat hebben ze dus aangepast.
0: Ja, want daar waren ze in Amerika ook bezig hè, met die infrastructure bill. Uh, Zouden software-developers ja. en miners ook uh, eronder vallen onder dezelfde en... regelgeving? En dat, is het dus, dat lijkt het nu wel vanaf.
1: Ja, daarvan moet ik wel. Uh, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ik heb altijd het idee dat dit wil. Je, stel dat jij die wetten maakt en je wil zorgen dat je. Grip houdt op die markten. Dan hou je dit zo vaag mogelijk, zodat je het op verschillende manieren kunt implementeren en kunt toepassen ja, hoe jij dat
0: wil. Klopt, klopt. It, 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 dat heeft dat zei, het zei Coin Center, dat is eigenlijk een soort lobbyorganisatie in Washington, zei dat ook. Hè? Dat eigenlijk die huidige richtlijnen, die nieuwe richtlijnen van de FATF, die zijn ook super vaag. En ja. Dus dat kun je als industrie nog te weinig mee uh, eigenlijk. Dat is uh, hun uh, Ja,
1: nou, en je krijgt een gekke dynamiek. Omdat de Bitcoin-markt zo wereld op, de, uh, op, de wereld, op wereldschaal zich afspeelt. Stel dat jij dat in Nederland zit en je moet hier allemaal aan voldoen. En het wordt steeds duurder om dat te handhaven. Je moet het namelijk ook controleren, implementeren. Uh, je moet allerlei mensen aannemen die daar uh, verantwoordelijk voor zijn en zo. En een uh, paar duizend kilometer verderop zijn er instellingen, bedrijven en landen die niet zo streng hoeven te handhaven. Die hebben dan een marktvoordeel in bepaalde aspecten. Ja. Dus het wordt een heel raar getouwtrekt, dus ook lobbygroepen, dat zagen we ook voorbij komen, dat de Amerikaanse bus Coinbase, dat was maar acht ton hoor, maar acht ton aan dollars had geïnvesteerd in het lobbyen in het derde kwartaal van dit jaar in de Amerikaanse politiek. En dat spel ga je nu krijgen van verschillende belangen, want uiteindelijk kost, kost het gewoon uh, cryptocurrency of bitcoin bedrijven en dus uiteindelijk de klanten geld als er meer van dit soort controles nodig zijn.
0: Nou ja, crypto en, en 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 daarmee ook dus bit of Bitcoin, maar daarmee eigenlijk ook crypto. Dat dat wordt steeds meer gezien. Hè? Ik bedoel, we hebben nu bijvoorbeeld met FTX gewoon de eerste eerste het eerste bedrijf dat de Super reclame tijdens de Super reclame gaat maken. Ja, dat zijn in Amerika ja, ik, echt uh, huge dingen. En we zien natuurlijk een. Ja. We zijn we zijn, Ik zag ook uh, in Amsterdam een tram uh, rijden met uh, reclame van de altcoin, weet je wel? Of uh, dat je... Ja, je bij, ziet het overal, hè? Bij een uh, dat je ineens... Uh, <laughs> dat je ineens allemaal uh, muntjes voorbij ziet komen.
1: En knaker.nl, hè? Uh. Die komt ook voorbij uh, in de Eredivisie.
0: Klopt, ja. Ja, ja, ja. Daar kun jij je bitcoin kopen of verkopen.
1: Um,
0: yes. In Zuid-Afrika... daar hebben ze helemaal geen zin in pensioenfondsen... met bitcoin op de balans. Uh, eigenlijk uh, willen ze dat het überhaupt... dat een pensioenfonds niks... Uh, geen crypto's... Uh, koopt, uh, bitcoin of andere digitale assets die uh, ze zeggen ook letterlijk van als er geen centrale bank bij betrokken is, dan, uh, dan, dan mag het niet <laughs> dus yeah. ja ja dat is uh, best ernstig, ja, in Nederland is het niet, niet anders hoor, want uh, je mag volgens mij, voor zover ik weet, uh, nou dat zijn niet echt regels voor, maar het is niet dat pensioenfondsen dat nu gaan doen, ze mogen ook al geen goud uh, kopen en
1: Nee, ik kan me voorstellen dat je hier ook tegen een uh, muur van regels aankomt, waarom dat op een bepaalde manieren uh, niet kan. Ja. Dan nou, heb je natuurlijk wel die ontwikkeling dat er nu steeds meer uh, fond bitcoin fondsen zijn. En in verschillende landen kunnen pensioenfondsen wel wat makkelijker weer investeren in bijvoorbeeld zo'n ETF en zo volgens mij. Dus dan ligt dat er daar een soort van uh, geldstroompje kan ontstaan. En ik vraag me altijd af, hè, wie bepaalt, iemand bepaalt dat dan? Of dat wordt bepaald door de politiek daar. Van, Oké, okay, jullie pensioenfondsen mogen niet in de best presterende asset van de afgelopen uh, meer dan tien jaar investeren. Jullie mogen daar niet, ook al is maar een hele kleine allocatie van uh, 0,005 procent. <laughs> nee, dat is verboden. Je moet maar gewoon een, uh, weer een staatsobligatie nemen met negatieve rente of zo. Het ja, nee, is toch bizar?
0: Nou ja, kijk, zij zijn bang voor, uh, voor allerlei soorten risico's. Hè? Dus zij zijn bang dat... Uh, ja. Kijk, in principe per wet mocht je in Zuid-Afrika... Uh, mocht je 2,5% van je vermogen... Mocht je, als pensioenfonds mocht je in uh, bijvoorbeeld in bitcoin steken. Maar dat... Uh,
1: ja, Oké, okay, dan gaan ze terugdraaien.
0: Dat gaan ze terugdraaien. Het mocht wel, maar uh, dat gaan ze dus terugdraaien. En uh, dus dat, dat, ja, ik weet niet wat er, dat, dat stond dan niet echt goed eigenlijk in het originele bericht. Maar ik neem aan dat het met koersschommelingen te maken heeft, hè, of uh, te hoge leverage, de of, standaard dingen. Ja, ja ik standaard argumenten. Criminaliteit witwassen. En, ja. en, en ja, ja, goed. En wat je, wat je zegt, hè, dat, is, dat, is, dat er bepaald... Uh, hoe noemen we dat? Uh, er is gewoon een bepaald mandaat om, uh, om in aandelen obligaties uh, te beleggen. En misschien ook wel commodities, grondstoffen. Maar, maar dat is het dan.
1: En het is eigenlijk ook niet verrassend, hè? want je moet ook wel. Bitcoin is zeker op de wereldtoneel nog relatief nieuw. En je kunt ook niet verwachten dat. Tenminste, ik verwacht dat niet, laat ik voor mezelf spreken. Dat er op veel van dit soort posities, die dit soort beslissingen gaan nemen. Mensen zitten die, de, die hier serieus honderden duizenden uren in hebben gestoken om bitcoin te begrijpen.
0: Nee, maar zij zij komen achteraan te staan, hè? Dus uh, het zijn traditioneel ook partijen die 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 zeg maar, uh, ik noem wat, die hebben ook die hebben ook altijd, die zijn ook altijd te laat met het, het kopen van apple en google stock of amazon stock. <laughs> of ja, of, wie weet. Of, ja. of, of tesla. Ja, ze, ze 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 gaan er gewoon een hogere prijs neerleggen. Ja. Dat is, dan, dat, is, dat is dan zo. Plus je hebt inderdaad ook gewoon een groep... die er überhaupt nooit exposure in zal hebben. Dat vergeten we nog wel eens als bitcoiners zijnde. Ja, je hebt gewoon... 1% heeft bitcoin in de wereld... en 99% niet. Dus ja.
1: Ja, als je, het, als je het haalt... dat zijn inderdaad van die onderzoeken. En, uh,
0: Kijk, wij zitten in de bubbel. Ja, maar...
1: ja, precies. Want als, dat bedoel ik inderdaad met wat ik net zei. Van, als je je bitcoinbril afzet... Dan is het wel logisch dat er dat niet iedereen uh, staat te springen om een soort van verandering van uh, het hele systeem en zo. Je bent ook, zeker als je op een, uh, zo je bij een centrale bank terechtkomt, heel je carrière is gebouwd op dat dat wereldje wel blijft verstaan zoals het is. Ja. ja. En dat wil niet zeggen dat je niet privé een beetje kunt hedgen... en alsnog uh, een beetje ermee aan de haal kunt. Maar dat, ja, dat weet ik niet hoe dat, uh, hoe dat in elkaar steekt.
0: Ja. Nou, wat, wat op zich we, we hebben we? Uh, we hebben natuurlijk gewoon het eerste land met El Salvador dat, dat Bitcoin ook als een, als een wettig betaalmiddel ziet. Maar tegelijkertijd hebben zij natuurlijk ook die Shivo app. Dat is eigenlijk een Bitcoin wallet hè, waarmee mensen, dus uh, mensen, inwoners, uh, burgers moet ik zeggen. Dus uh, Bitcoin kunnen versturen, ontvangen, et cetera. Een van de apps die ze kunnen gebruiken. Wat je dus wel ziet is dat de overheid dus ook. Uh, kan optreden tegen, tegen de chival app. Want ik begreep dat, dat, er bepaald, dat er nu bepaalde maatregelen zijn genomen... om overmatige speculatie te voorkomen.
1: Ja, dus eigenlijk gaan ze gewoon limieten stellen... en allerlei uh, okay. restricties opleggen.
0: Ja, ik zie het. Ja.
1: En we, in het begin hebben we dat op zich ook wel geroepen. Hè? van Dit is zeg maar... ze uh, gaan Bitcoin naast de Amerikaanse dollar zetten... als uh, nationale munt... Mm -hmm. Zij rollen die Shiva wallet, dat is gewoon een custodian wallet... ...vanuit de overheid uitgegeven met alle voordelen en nadelen uh, van dien. En als zij merken dat er misbruik wordt gemaakt van bepaalde functies... ...ja, dan gaan ze dat gewoon dichttimmeren. Tegelijkertijd kun je daar dus ook... ...je kunt daar gewoon in een winkel ook betalen met een non custodial wallet. Dat is gewoon een QR-code scannen en dan lukt dat ook wel, zeg maar. Hmm. Uh, zit daar een beetje... ...want hoe, zeg maar, uh, die president, Najib Bekele... Je had ook aangegeven van iedereen krijgt 30 dollar bijvoorbeeld in bitcoin, toch? Ja. Dat moest via die Shivo wallet. Dat moet ook bijna wel via die Shivo, via zo'n overheidsgestuurde wallet. of met een, Ik denk niet dat ze daar DigiD hebben, maar zoiets moet je hebben. Want anders krijg je iemand die gewoon duizend keren die, die beloningen gaat claimen op bepaalde manieren en zo. Ja. Dus er moest wel een soort van staatswallet achter zitten. Kijk dat het dan vervolgens gelukkig ook mensen zijn die zeggen van hé... Hey, Misschien is het handig als je naast uh, die Shivoat ook eens gaat kijken naar uh, andere opslagdingen. Uh, en dit hoort er dan bij. Het zijn gewoon overheidsingrepen van een overheidsapp. Het is niet verrassend.
0: Nee, precies. En, 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 het was een soort bug in de Shivo-app, waardoor mensen inderdaad uh, arbitrage trading kunnen doen. Dus eigenlijk een soort prijsverschil trading waardoor ze steeds kleine winstjes konden boeken. Scalping.
1: Ja, het Arnold... Uh... Ons alle Arnold heeft natuurlijk een tijdje in El Salvador gezeten. Ja. Die had nog even contact met een local. En die gaf dus aan dat het eigenlijk een soort van uh, foutje was in de wallet. Ja. Dus je kunt dan op een soort van handige manier... Kon je inderdaad een beetje winst pakken heel de hele tijd.
0: Ja, nou ja, ja, inderdaad. Nou ja, bizar. Uh,
1: het is wel een leuke, leuke reactie, want hij geeft dus aan... lees ik het even in het Engels. But as Chivo is a state-supported product... all press releases will always be ads... instead of honest reports, unfortunately. Zij dus geven eigenlijk aan van die communicatie vanuit de staat en dat dan bij de korreltjes uit.
0: Ja, nou inderdaad. Nou ja, de staat die liet weer van zich spreken, want ze hadden iets van 420 Bitcoin weer gekocht. Zag ik
1: ja, dat heeft hij weer leuk gedaan. Want voor 20 is uh, internetmeme. Oh ja,
0: ja, inderdaad. En uh, dus, uh, ja.
1: het is wel een heel specifiek getal als dat niet expres is. Die bekekenen uh, <laughs> die weten wat hij aan het doen is op Twitter voor engagement en zo.
0: Ja, ja, ja. Wie oh. the dip? Ja, wie the dip? Ja. Dus,
1: uh... ja, dat is wel grappig toch? Zeg maar dit, dit, nieuw, dit nieuws is zoveel anders dan wat we net over Zuid-Afrika hadden. Een compleet tegenovergesteld idee van uh, hoe, ze bit, hoe ze bitcoin aan gaan pakken.
0: Ja, kijk wat je ook van die man vindt. Misschien is het wel een, uh, de jongste dictator ter wereld. Weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval, hij, uh, hij is de enige... Ja, eigenlijk de enige president ter wereld die er echt persoonlijk over twittert of in ieder geval zijn assistenten, maar uh...
1: ja, die er op dit uh, op zo'n zo manier mee omgaat, inderdaad ja. en je kunt dan ook gewoon dat, moeilijk is soms ook wel hoor, maar dat is je moet dat eigenlijk los zien van de persoon kijk, die zie heeft gewoon uh, mankementen, en die heeft heel veel nadelen omdat het uit de staat software is mm. dan kun je gewoon zeggen, en dan kun je nog steeds zeggen van het is in ieder geval vanuit Bitcoin met de Bitcoin bril op, groot nieuws dat zij hiermee aan de slag gaan Klopt, 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 klopt.
0: Ja, de, de, de toekomst moet dat natuurlijk uitwijzen in hoeverre uh, dit... Uh, dit in, in, maar het blijkt, ja. op dit moment is het ook gewoon wel een pioniersactie van, uh, van uh, die, uh, die president inderdaad.
1: Ja, en een middelvinger hè, van, ik uh, doe het wel met een ander soort geld. Ja.
0: Nou, ik ben wel benieuwd uh, wat ik noem wat uh, voor, volgend jaar, september 2022, kunnen we uh, zeg maar een beetje de balans opmaken... Hoeveel, hoeveel, hoe vaak wordt er nou gebruik van gemaakt, wat, 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 wat is de volume, et cetera. Dus ik ben daar wel heel erg benieuwd naar. Uh,
1: ja, dat gaan we allemaal. Kijk, als dat goed is, dan gaat, komt dat in, uh, ongetwijfeld in advertentievorm... uit een persbericht naar voren, uh, DZT. Ja.
0: ja, want dat uh, de tijd toch wel een beetje vliegt, hè? want uh, de Bitcoin White Paper is alweer 13 jaar oud... In 2008, ja. uh, 31 oktober 2008, uh, kwam die whitepaper uit: uh, Bitcoin, appear to peer-to-peer appear Tronic cash system. Het is inderdaad de, ja, een, de blauwdruk uh, en, en grotendeels nog steeds uh, de basis van, uh, van het, uh, van het uh, Bitcoin systeem. Als betaalsysteem. En het hele idee. En het hele ja. idee, inderdaad. En, uh, ik heb, ik moet, ik moet eens, heb ik het dit jaar nog gelezen? Weet ik eigenlijk niet. Misschien moet ik het toch...
1: Uh... Ik, wil, ik wil net zeggen... Uh, je hebt bijvoorbeeld op... Uh, Bitcoin Spot. Dat is nog zo'n oude uh, website die echt al jarenlang bestaat. Die had uh, een van de eerste Nederlandse vertalingen, geloof ik. Oh ja. Dan kan je hem uh, gewoon in het Nederlands lezen. Maar in het Engels is die ook wel... Ja, het is, je hoeft niet alles te begrijpen... Maar het is ook maar 7 A4'tjes of zo, volgens mij. Uh. Dus het is, uh, je, kun, je kunt er gewoon een keertje doornemen... Om te kijken hoe dat eigenlijk is begonnen. En begonnen is ook een beetje overdreven... want Eigenlijk was dit, deze whitepaper een soort van samenvoegsel van allerlei verschillende ideeën... Klopt. vanuit die cyberpunk en die encryptiewereld. En Satoshi, of dat nou hij of een zij of een groep was, of, of een AI of een alien... die heeft dat allemaal bij elkaar gepopt en Bitcoin heeft ge geïntroduceerd. Dus ja, 13 jaar geleden.
0: Ja, het zou wat zijn als Satoshi toch een alien is. <laughs> Ik weet niet of dat... <laughs> Ja.
1: ja, ik ben benieuwd hoe de prijs daarop zou reageren.
0: <laughs> ja, ik ben benieuwd naar de memes ook op uh, Twitter.
1: Het zou wel een leukere timeline zijn dan uh, gewoon een, uh, een coder in, uh, in Londen of zo, toch? Ja,
0: ja, ja. Zeker, zeker. Er gaan natuurlijk verschillende speculaties. De ronde, uh, onder andere die Piet Rizzo is zeg maar een journalist die dat... Uh, ja, steeds. Ja. Uh, en volgens mij is Aaron van Wierdum ook bezig met een, een historische, uh, uh, maar dan met name inderdaad die periode voor 2008, eigenlijk alle bouwstenen die Satoshi heeft gebruikt om tot bitcoin te komen.
1: Oh vet, dat is wel uh, een mooie uiteenzetting, ja.
0: cypherpunks en uh, et cetera die principes. Dus uh, volgens mij is hij ook ja. bezig met een uh, historisch uh, boek.
1: We hebben het er wel eens over gehad, hè? Selna dat jij morgen uh, een uh, tip krijgt en je weet het wie Satoshi is, was of uh, hoe je het ook wil noemen. Zou je het dan uh, je het dan op de website zetten? Poeh, dat is een goede vraag. Qua, qua nieuwsorganisatie moet je wel.
0: Ja. Ja, en, en wat, wat zal het effect zijn natuurlijk? Het is natuurlijk wel de... de eigenlijk qua beroep... Zou, uh, het zou de grootste scoop zijn misschien wel. Ja. Als je dat kunt uh, onthullen natuurlijk.
1: Ah, weet je, je kan ook zeggen van... Uh, dan melden we het gewoon anoniem bij de Washington Post... Of zo voor een mooi bedrag. Ja. <laughs> en dan, uh, ja. <laughs> Nee, maar nee, het is meer... Ja, je moet behoorlijk uh, wat last hebben. Ja, ik heb voor mijn gevoel... Stel, wie dat ook was, hè? stel dan dat, in dat, het, dat het echt bekend wordt. Um, zou die dan nog het Bitcoin-project echt kunnen sturen... ergens een bepaalde kant op? Ik hoop van niet, zeg maar. Dus dan maakt het voor de, verdere uitrol voor de korte termijn maakt het heel veel uit... want dat gaat sowieso voor uh, zorgen op de markten. Maar voor het protocol maakt het niet meer uit. Hij heeft niet de master key dat hij even alles uh, omgooit...
0: Nee, dat niet, maar hij heeft natuurlijk wel die 1 miljoen bitcoin. Hij of zij, of ja, een groep. We hebben he, de... en, uh, het. Ja, het inderdaad. Ja, ik, ik, ik denk dat het, uh, als het bekend wordt, denk ik niet dat het per se positief is voor, uh, voor bitcoin. Want het, het is denk ik toch deels de, nee. de charme nee. dat, het, dat het niet bekend is,
1: vind ik. Ja, en uh, sowieso voor de korte termijn zorgt dat voor heel veel... Uh... Ja, goed, dat is... Ik, uh, ik schat die kans heel klein... En dat dat überhaupt ooit nog gebeurt. Alleen, en, alleen uh, misschien heb je
0: wel de morele verplichting... Als, als, als journalist om het te brengen. Ja, dat wel.
1: Ja, of juist niet als bitcoiner. Dat je, heb ik wel zoiets van... Ja, ik overschat, we overschatten onszelf ook wel... als je dan denkt van... Uh, oh, ik ben de enige die dat uh, zou krijgen of zo.
0: Oh, nee, nee, nee. Maar het was sowieso een hypothese, toch?
1: Ja, precies. Nee, maar ik bedoel meer... Uh, kijk, journalisten zoals Piet Rizzo... die dan... Uh, helemaal erin duikt, dat soort mensen zijn, uh, lopen meer kans om er uiteindelijk per ongeluk achter te komen dan uh, iemand die een anonieme tip krijgt.
0: <laughs> tuurlijk, tuurlijk. De, maar dat gaat er komen, weet je wel. Er komt, er komt een moment dat het bekend wordt, alleen de vraag is wanneer. Uh... Oh,
1: ik denk het niet. Nee? Nee, ik denk het niet.
0: Nou ja, ik denk gewoon dat de, hij uh, al gestorven is, maar goed. Ehm... Um... Dus die...
1: Ja, dat, is, dat, is, dat zijn een van die eeuwige vragen die uh, hopelijk, wat ik, ik hoop dus dat het voor eeuwig gewoon de vraag blijft. En um, nog even een, een kort dingetje terug ook naar uh, wat langer geleden. Er ja. uh, kwam een screenshotje voorbij uh, van iemand die op een uh, over-the-counter-forum Bitcoin aanbood, elf jaar geleden. Oh, ook van Pieter. 5000 Pieter, Bitcoin Pieterizzo. voor 13 dollar cent.
0: Ja, wauw. <laughs> wow ja ja dat was ook en de Piet, vraag is of
1: dat uh, of dat of die orde gevuld is zeg maar
0: ja ja bizar. daar kom
1: je vandaan hè elf jaar geleden
0: maar wat dat was een soort peer-to-peer -peer beurs denk ik of niet
1: ja via voor mij was dat ook via irc weet je wel dat chat uh, die chat applicatie oh, ja. kon je dan uh, met maar goed in ieder geval uh, sinds die tijd is de bitcoin prijs dus uh, weet ik het hoeveel uh, keer omhoog gegaan en de ontwikkeling ...van dat je nu dus landen hebt en uh, centrale banken die er wel wat over roepen en zo. Is ongeveer binnen tien jaar, iets meer dan tien jaar is dat zo snel gegaan. Echt bizar.
0: Ja, en het ging ook via PayPal. Dat is ook wel... Via
1: PayPal? Oh, die betalingen? Ja. Ja.
0: Ja, ja, dus die, ja, dat klopt. Ja. Dus die, die, uh, ja, die Bitcoin werd toen ook allemaal via PayPal verkocht in dollars.
1: Ja, want een paar jaar later uh, hoefde je dus PayPal niet te gebruiken, of hoef je niet dat soort uh, dingen te gebruiken, om bijvoorbeeld bij, uh, hoe heet die plaats nou? Niet de Pirate Bay, maar die andere. Van Ubright. Uh, uh, Wat zei je? Zo groot.
0: Oh, zo groot.
1: Daar, ja. daar, daar werd Bitcoin dus uh, echt een betaalmiddel weer, zeg maar. Dat was weer een paar jaar later.
0: Nou, je ziet ook een paar keer de naam van Jeff Garsik. Dat is een oud, uh, oud uh, Bitcoin-developer. Die zie je ook uh, verschillende malen ja. bij die transacties staan. Ja. Oh, dat was, voor, het was ja, van die Jeff heeft... Garsik, die 5000 bitcoin voor... Uh... Oh,
1: echt? Dat had ik niet eens gezien.
0: Ja. Nee, inderdaad. Sell uh, Jeff Garsik. Uh, 5000 bitcoin voor, uh, voor 13 cent per stuk. Oh, nee. Voor een totaal. <laughs> ja. Jezus.
1: In, te, ja. in totaal. Ja, de, ja. goed. Oké. Okay. Bizarre bedragen. Dan gaan we even terug naar het nu. Nog een opmerkelijk nieuwtje mm -hmm. over een uh, Britse jongen. Oh ja. Die, heeft, uh, moest twee, die werd uh, opgepakt voor internetfraude met, nep, met een website. Maar daar werd 2,7 miljoen dollar aan bitcoin in beslag genomen van hem.
0: Zo so bizar.
1: <laughs> Ze hebben daar bepaalde privacyregels. Dat het ging om uh, iemand in Engeland dat uh, zijn identiteit niet bekend uh, gemaakt wordt. Waarschijnlijk is dat omdat hij 17 is. Uh, wat hij heel simpel had gedaan was een, uh, een website. Dat leek op Love2Shop. Dus gewoon een net website dat hij opgebouwd en daar uh, verdiende hij zijn geld mee. En dat een deel daarvan had hij dus blijkbaar omgezet in uh, in bitcoin. Er werd voor 48 bitcoin ongeveer in beslag genomen. Nog een x aantal andere cryptocurrencies. En hij had 12.000 creditcardnummers in een database staan en bijna 200 PayPal accounts van mensen. Wauw. Hij uh, komt er genadig van af. Hij moet wel alles inleveren natuurlijk van wat ze hebben kunnen vinden. Dus ook altijd nog maar de vraag of ze dat allemaal hebben kunnen doen. Uh, hij komt er goed vanaf. Want als hij meerderjarig was, dan was het waarschijnlijk uh, zelfstraf geworden. Ja. En nu komt hij er vanaf met twaalf maanden met een rehabilitatiebevel. Dat wil zeggen dat hij een uh, medewerker toegewezen krijgt vanuit de staat... die hem moet gaan begeleiden om dit in de toekomst te voorkomen.
0: Zo. Ja, dus als hij 18 jaar was geweest... Of, of 21 ja. of zo. Ja, ik weet het niet. Maar dan...
1: Uh... Ja, precies. Waarschijnlijk 18 uh, ook in Engeland. Maar dat weet ik niet zeker.
0: Ja, ja, bizar. Dan had hij echt... Volwassen
1: voor de wet in ieder geval. Dan had hij
0: een paar jaar wel gezeten. Ja, ja. denk ik. Ja, dus... Bizar. Uh,
1: ja, dus zo iemand die uh, even een tijdje op de goede weg was voor zichzelf. In ieder geval qua groei in vermogen. <laughs> ja. Maar toch tegen de lamp loopt. Want ook met bitcoin kun je gewoon gepakt worden als je... Uh, ...online dingen aan het doen bent. Je ja. vraagt je wel tegelijkertijd af... ...hoeveel mensen komen hier wel mee weg? Maar hij had in deze wordt dan toevallig gepakt.
0: 48 bitcoin, ja, het is een enorm, enorm bedrag natuurlijk. Ik, ik denk wel dat dat dan weer geveild wordt. Hè? We hadden afgelopen week hadden we ook een veiling in Duitsland en in Amerika. Dus ik denk dat deze ja. bitcoin ook alweer geveild gaat worden. Ik wil niet zeggen dat dat per se nou heel gunstig is... ...want vaak uh, gaan mensen elkaar toch een beetje opbieden. En, en het zit ja, op...
1: maar 48 bitcoin kan de markt tegenwoordig wel absorberen, denk ik, hè?
0: Oh ja, nee, ik bedoel meer dat je, stel je wil meebieden, dan betaal je vaak een, oh. een hogere prijs dan op de markt, dat wil ik zeggen.
1: Ja, dat, dat weet ik niet, hoor, want die, uh... wie was het ook alweer, die uh, van uh, Mount Gox had gekocht? Dalio? Nee, Draper. Drapert. Draper was dat inderdaad, ja. Dat is wel een ander soort veiling, hoor, maar dat was ook een... Uh veiling van de bitcoin van Nee, de dat was zo uh, groot. Nee, zo groot. Was dat zo groot? Oh, ja, ik zit helemaal verkeerd. Inderdaad. Nou, zulk, <laughs> dat is dan zo'nzelfde soort geval. Ja. En dat was volgens mij onder de marktprijs. Ja. En die lag toen nog heel laag. Nee, die had iets van 30.000 dus 30 bitcoin. Misschien kan je wel kopen. Uh, dan heb je en een mooi verhaal bij je bitcoin en uh, je hebt hem uh, misschien wel goedkoper dan op de markt.
0: <laughs> ja. Ja, weet je, er zijn wat als je al die opmerkelijke verhalen onder elkaar zet, dat is echt bizar. Dan, dan vraag je inderdaad ja. toch af hoeveel, ja, hoeveel normale bitcoin er eigenlijk zijn.
1: Ja, maar wat is normaal? Dat is, het, dat is het hele mooie aan bitcoin, het idee dat het netwerk zelf maakt het geen retail uit nee, hoe je dat hebt nee, gekregen. Nee, klopt,
0: klopt. Nou, ik bedoel normaal in de. Het sinds, is wel een stempeltje
1: gewoon, wij erop plakken.
0: Klopt, 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 klopt. Nee, gewoon die 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 spaarders, die DCA's, die elke week gewoon netjes hun dollars en euro's. Uh, dus, dus, dus lekker een sets uh, aan het stekken zijn dus uh, maar goed dat, uh, ja, dit was het denk ik weer toch voor deze, deze week uh, toch, we dat denk ik wel bordevol nieuws inderdaad dus uh, voor het laatste nieuws ga je naar bitcoinmagazine.nl en is er nog nieuws vanuit Binance nee, nee is het nog steeds suspended
1: op ons maar op dit moment wel Laten we hopen voor de klanten en voor Binance... dat dat deze vandaag nog, voordat het upload wordt, uh, opgelost is. Ja. En zo niet, dan uh, ja, overdenk je zonder nog eens een vraagje af... Uh, of je al de juiste strategie hebt waar je Bitcoin vasthoudt.
0: Precies, precies. Dus uh, ja, volg ons op de socials. Uh, Facebook, Telegram, Twitter. En ja, ik zou zeggen tot de volgende keer. En uh, ja, heb geduld. Hold on, hè? Inderdaad. Later. Cheers.